0: Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ich bin Kevin und mir gegenüber sitzt äh, Vanessa. Hi.
1: Hi, wie geht's dir, Kevin?
0: Ja, mir geht's gut. Hier auf Zypern ist so langsam wieder Sommer. Wir hatten jetzt die erste Woche äh, schon fast 26 Grad wärmer als bei euch in Deutschland vermutlich. Aber ihr habt nicht mehr, nicht mehr allzu lange Zeit, bis bei euch dann auch äh, der Frühling, Frühling erwacht.
1: Mir geht's auch super. Ich äh, genieße tatsächlich auch die Sonnenstrahlen hier auf Zypern äh, und drücke natürlich äh, allen in Deutschland die Daumen, dass es da auch schnell besser wird vom Wetter. Aber kommen wir doch zum Thema der heutigen Folge, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema heute. Wir haben auch einen Gast hier. Wir reden werden über die Hochzeit oder das Heiraten in Portugal sprechen. Und dazu haben wir die Daniela eingeladen, die uns dazu ein
2: bisschen was erzählen möchte. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Bei meinem ersten Podcast. Genau.
0: <lacht> Erste Folge, cool.
2: <lacht> ja, genau. Ja, du bist,
0: du bist Event- und Hochzeitsplanerin in Portugal an der Algarve. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns mal kurz was zu dir erzählen.
2: Ja, gerne, gerne. Genau. Also, ich bin die Daniela, auch Dani genannt äh, meistens. Und ähm, äh, bin mit meinem Mann und äh, meinen zwei Kindern. Hier im Süden Portugals an der Algarve und ähm, wir sind seit knapp einem Jahr hier. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe äh, portugiesische Wurzeln, von daher ähm, deswegen Portugal. Also äh, meine Eltern sind Portugiesen, ich bin in Deutschland aber geboren und aufgewachsen. Und äh, genau, kommen aus dem PR- und Eventbereich in Deutschland und... Ähm, ja, mache jetzt quasi äh, Events und Hochzeiten äh, in Portugal. Cool, sehr cool.
1: Also bist du quasi durch deinen alten Job in Deutschland äh, in deinen neuen Job in Portugal gekommen.
2: Genau, genau. Ähm, ich habe einfach festgestellt, äh, wie viele Deutsche sozusagen ähm, hierher kommen wollen, wie viele Deutsche ähm, ja, das hier auch so sehr lieben ähm, wie wir. Und ähm, ja, vor allem halt eben auch für Hochzeiten, für Events, Retreats, ähm, ähm, genau, hierher kommen wollen. Und ähm, ja, habe dann deswegen gedacht, ähm, es passt ganz gut, weil die meisten ähm, ja einfach jemanden suchen, der die Sprache kann, der ähm, sich im Land auskennt und der ähm, alles so ein bisschen ähm, ja,
0: äh, organisiert. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, dass man jemanden vor Ort hat, das ist auf jeden Fall praktisch, äh, wenn man im Ausland heiraten möchte.
0: Ja, deine Wurzeln haben dich dann ja wieder zurück nach Portugal geführt und jetzt frage ich mich natürlich, ich war selber noch nie in Portugal, also was ist denn das Besondere gerade jetzt an, an Portugal oder wenn man jetzt gerade auch das Thema nimmt, heiraten in Portugal, Hochzeit in Portugal, ähm, kann man die irgendwie mit Deutschland vergleichen oder was haben, was haben die an besonderen Charme? Ja.
2: Ja, also ähm, für viele ist es natürlich äh, klar, dass das Wetter und die Schönwettergarantie gerade für eine Hochzeit und ähm, für alle Meerliebhaber und äh, Strandliebhaber sowieso, also das ist schon so das, das Highlight, aber ähm, für jeden, der schon mal hier war und der das schon mal gefühlt hat, das ist einfach, ähm, ja, einfach eine gewisse Leichtigkeit in der Luft, herzliche Menschen und ähm, ja, zusätzlich zu dieser atemberaubenden Landschaft und den tollen Locations, die wir hier zu bieten haben, es ist es natürlich für viele ähm, ja, ein super Reiseziel und dann natürlich, wenn sie sich verliebt haben, ein super äh, Hochzeitsziel. Äh, und ähm, wenn du mich jetzt fragst, äh, ja, was, was sind so die Besonderheiten oder wo kann man hier gut heiraten, ähm, wie ich schon gesagt habe, also viele wollen natürlich dieses ihre Füße im Sand spüren. Und auch wirklich so eine typische Strandhochzeit äh, machen. Aber ähm, es gibt auch wunderschöne Locations an Klippen, wo man quasi auf das Meer schauen kann. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich äh, Villen zu mieten, wo man vielleicht mit der engen Familie, mit Freunden ähm, dort wohnt und einfach eine freie Trauung und ähm, die ganze Feier in der Location abhält. Aber ähm, wir haben auch... Im Landesinneren vielleicht auch so Weinlocations, locations alte ähm, Gutshäuser, wo man auch gut feiern kann. Aber ähm, ja, klar, die meisten kommen natürlich wegen, wegen Strand und Meer und äh, dem guten Wetter. Ja, das
1: kann man auf jeden Fall verstehen. Wenn man sich das so anhört, gibt es auf jeden Fall ausreichend wunderschöne Location. Ich schon vom Zuhören freue ich mich nach Portugal. <lacht> ähm, ja. Gibt es denn auch bestimmte Traditionen und Rituale, die man bei portugiesischen Hochzeiten vielleicht durchführt, die man dann, was jetzt nicht
2: so typisch deutsch ist, wie jetzt hier in Deutschland? Also gibt es da irgendwas, was speziell ist? Ja, für mich ist mittlerweile tatsächlich ein bisschen schwierig, zu sagen, was ist wirklich typisch deutsch. Ähm, ich finde, immer mehr ähm, finden die Hochzeitspaare ihren eigenen Stil, ihre, setzen ihre eigenen Wünsche durch und halten sich da vielleicht nicht an so, Alte Traditionen, wie es vielleicht früher war, wo man gesagt hat, okay, das macht man halt so, ähm, sondern tatsächlich werden die Leute einfach immer ähm, mutiger. <lacht>
0: Ja, gerade in den letzten Jahren ist ja der, der boho hier gerade auch auf Instagram und TikTok mega gewachsen und Pinterest, das ist ja alles voll, dass man ähm, ja in diesem boho Bohemian Style quasi nicht äh, alles kann, nichts muss, äh, weg von alten von Konventionen und irgendwelchen klassischen, äh, klassischen Outfits und dergleichen, sondern dass man da so seine eigenen Charme halt eben hat und es gibt so viele Inspiration, wo man das dann wirklich auch sehr ja, individualisieren kann und gerade bei Portugal stelle ich mir halt eben auch vor, wenn man jetzt Strandhochzeiten ähm, wenn man, weil man das jetzt klar, Portugal mehr, man assoziiert das automatisch mit Strand, Strand und Ist ja auch ein Surferparadies, dass man da auch eben viel machen kann. Ähm, ich habe selber meine Hochzeit in Deutschland noch begleitet, wo, äh, wo auch einer Surfer dabei war und dann hat man dann wirklich so mit alten, auf alten Surfbrettern quasi so die Tischpläne äh, oder die Tischsitzordnung äh, quasi festgehalten. Und ähm, das kann man. Ähm, kann man natürlich in Deutschland machen, aber wenn man natürlich in, einer anderen, äh, in einem anderen Umfeld ist, auf so einer Destination Wedding ist das natürlich nochmal vom Charme her ganz anders und es wirkt, wirkt ganz anders. und äh, Ich bin selber sowieso ein großer Fan von Destination Weddings, weil man eben... Ähm, ja, ich habe es ich letztes Mal, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt, man ist dann Freitag, Samstag ist man irgendwie, Freitag ist man noch arbeiten im Büro, also jetzt als, als Gast bei so einer Hochzeit, Samstag Vormittag ist irgendwie noch Alltag an und dann macht man sich irgendwann fertig und geht am Nachmittag irgendwie mehr oder weniger gestresst halt irgendwie zu der, zu der Trauung hin, feiert dann und am Sonntag ist irgendwie alles vorbei. Und wenn man jetzt dann wirklich so ein verlängertes Wochenende oder sei es auch nur ein Wochenende draus machen kann, ist ja diese ja wirkt diese Feier viel wertiger und man hat man hat eben viel mehr ähm, ja viel mehr Feier man, man schätzt das Ganze auch wert und Portugal ist jetzt ja von der Flugzeit ich glaube bis zwei Stunden ab Deutschland das ist ja irgendwie ähm, eine relativ ist ja wie von NRW nach Hamburg hoch das ist ja eine relativ kurze kurze Distanz und von daher ähm, kann man das auch gut einfach an einem Wochenende ähm, umsetzen
2: Definitiv, ja. Also ähm, wie gesagt, viele werden immer mutiger, da ihren eigenen äh, Stil durchzusetzen und ich sag immer, der Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Ähm, natürlich äh, ja, für jeden Stil oder jeden Geschmack ähm, finden wir auch hier in Portugal was und ähm, wie du schon sagst, auch dieses dieses ganze Drumherum. Ne? Also ähm, die meisten kommen dann hierher, waren vielleicht noch nie in Portugal und ähm, auch für die Familie und für die Gäste ist natürlich was Besonderes. Und ähm, ich zusammen mit meinen Brautpaaren, wir versuchen da auch, also die meisten wollen dann vielleicht auch nicht nur Hilfe für den Tag selber, sondern vielleicht auch so ein bisschen Programm drumherum. Was kann ich vielleicht äh, mit meiner Familie noch machen? Ähm, soll es vielleicht ein Brunch-Frühstück sein am Tag nach der Hochzeit oder vielleicht, ähm, weiß ich nicht, wenn alle ankommen, vielleicht eine gemeinsame Bootstour. Also, ähm, das biete ich natürlich auch an und das nehmen die meisten halt auch in Anspruch, weil, wie du sagst, es natürlich was ganz Besonderes ist, wenn man ähm, da so einen Urlaub mit verbindet. Und auch wenn es nur drei Tage sind, ähm, ist man da natürlich in einem in einem ganz anderen äh, Umfeld.
1: Genau, das ist ja quasi ein ganz besonderer Urlaub, ein besonders schöner, liebevoller Urlaub würde ich das sogar denn ähm, wenn da eine Hochzeit stattfindet, auch für alle Gäste, ist es natürlich was ganz Besonderes, wie du schon gesagt hast, äh, man fliegt nicht jeden Tag zu einer Hochzeit oder jedes Jahr, das ist ja eher was, was äh, in Ausnahmen stattfindet, aber ich finde es auch cool, dass die Brautpaare sich mittlerweile trauen, äh, auch um Ausland zu verheiraten und das Ganze ja, ein bisschen nach ihrer Nase gestalten. Das macht das Ganze, finde ich, noch viel interessanter und viel individueller für jedes Brautpaar. Aber da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wie läuft eine Destination Wedding denn ab oder wie läuft die Planung ab? Wie machst du das mit deinem Brautpaar? Wie kommt ihr zueinander und wie geht ihr auseinander? Also von Anfang bis Ende, wie wird das so ablaufen?
2: Also ich mache das... Ähm sehr individuell, also ich habe jetzt keinen Standardablauf oder Standardlocation, die äh, die ich immer anbiete, sondern ähm, ich führe mit allen äh, Brautpaaren ein Kennenlerngespräch durch, wo man sich einfach, ja, wo sie einfach mich auch persönlich oder in einem Video-Call dann sehen und ähm, wo man einfach ein Gefühl füreinander bekommt. Weil wenn man wirklich an diesem besonderen Tag so lange zusammenarbeitet, dann ähm, muss es natürlich ja einfach menschlich auch passen und ähm, die Sympathie stimmen? Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich dann einfach ähm, kennenlernt und ich halt auch verstehe, was wollen die Paare, mit wie vielen Leuten wollen die kommen, was für Vorstellungen haben sie vielleicht schon, ähm, was haben sie vielleicht schon geplant. Ne? Manche kommen mit einer fixen Idee, sie wollen an einem bestimmten Ort zum Beispiel. Ähm, andere sind total offen und wollen einfach nur Portugal oder wollen einfach nur Strand. Also da versuche ich erstmal mal rauszufinden, okay, ähm, was ist überhaupt gewünscht und ähm, bei was brauchen sie alles Hilfe? Also ist es wirklich Hilfe für den Tag? Ähm, an dem Tag selber ist es nur eine Location-Recherche vielleicht und ähm, alles andere wollen sie selber machen. Ähm, aber tatsächlich wollen die meisten natürlich schon so eine Rundumbetreuung, weil es natürlich weit weg ist und man von Deutschland das nicht so ähm, nicht so gut handeln kann. Und ähm, das mache ich dann auch, also dass wir wirklich den kompletten Tag oder wie ich eben gesagt habe, vielleicht sogar eine ganze Woche oder so äh, für die Gäste plane und ähm, wir uns dann so Schritt für Schritt ähm, durch alle Details durcharbeiten. Also klar, das Wichtigste ist erstmal Datum, Location, ähm, dann geht man in die Details wie Essen, Blumen, Dekoration, Torte, ähm, aber da, sage ich mal, hangeln wir uns so äh, Schritt für Schritt durch. Ähm, ich habe da ganz tolle Dienstleister, mit denen ich zusammenarbeite. Ich habe eine ähm, Freundin, die ist Traurednerin auch, ähm, also de den Part der freien Trauung, äh, des Gesangs, den sie auch mit abdeckt. Ähm, der ist zum Beispiel ähm, auch gegeben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man natürlich äh, auch standesamtlich hier heiratet. Da mache ich, dadurch, dass ich die Sprache kann, ne, mache ich den ganzen Prozess mit Ablauf, aber auch ähm, kann bei der Übersetzung zum Beispiel unterstützen. Genau. Cool.
1: Ist es dann auch so, dass du die Dienstleister buchst und mit denen alles abklärst oder macht das Brautpaar das dann selbst? Also, dass Nein, du nur vermittelst ich, äh... oder
2: du machst das alles? Auch da gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ähm, ich möchte wirklich nur äh, drei Dekorateure genannt haben zum Beispiel, die du mir empfiehlst ähm, oder wo du glaubst, dass die das in meinen Vorstellungen machen können, je nach Stil, aber ähm, die meisten wollen dann tatsächlich auch ähm, einfach, dass sie mich an der Hand haben, die den ganzen Prozess einfach begleiten und ähm, im Gesprächen sind und ähm, einfach ihnen nur die die Ergebnisse präsentieren sozusagen und ähm, dass ihnen da wirklich auch die Arbeit okay. abgenommen wird ähm, und sie
1: also geben die Brautpaare dir quasi so ein paar Vorgaben, wie sie sich das vorstellen, schicken dir vielleicht auch Bilder, wie sie sich da de, die Deko vorstellen, die Blumen, die Location und du guckst, was du kriegen kannst oder was du, du kennst ja auch viele Leute, viele Dienstleister, weißt dann vielleicht, wen du ansprechen musst und dann äh, arrangierst du dann ein Gespräch mit dem Dienstleister oder das machst du dann mit denen selbst und dann zeigst du denen Referenzen von den Dienstleistern, damit sie sich das auch vorstellen genau, können und aussuchen also können oder... <lacht> Also, da, das stelle so. Also, wenn die jetzt sagen, ich möchte jetzt Bohemian-Stil und du hast da drei Dekore D Dekorateure, <lacht> ähm, schwieriges Wort. <lacht> und dann zeigst du dir Fotos, wie das aussehen könnte in der Location, also damit die auch sich das vorstellen können.
2: Genau, also je nach Location gibt es äh, meistens auch Leute, die eng mit der Location immer zusammenarbeiten. Ähm, und die wissen natürlich alles. Ähm was zu beachten ist in der Location, wo sie was hinhängen dürfen, zum Beispiel jetzt an, äh, an Schmuck. Aber wir arbeiten tatsächlich so mit, ähm, mit Pinterest-Inspirationsboards und ähm, ganz, also ne, ich, ich kann da auch, wenn das gewünscht ist, bei der Erstellung ähm, natürlich behilflich sein, aber ähm, Genau, dann sind wir im Austausch mit den Dienstleistern und, also ich bin im Austausch mit den Dienstleistern und vermittle dann sozusagen zwischen Brautpaar und Dienstleister und ähm, das geht meistens relativ, ähm, ja, das geht eigentlich ganz äh, super, dass wir uns da relativ schnell einig sind und ähm, die Brautpaare vertrauen einem da auch, dass man da… Ähm, Sehr cool. Ja, dass man einfach die richtigen Leute an der Hand hat und dass es an dem Tag auch wirklich dann so aussieht, ähm, wie sie es vorstellen.
0: Ich als Brautpaar müsste nicht vorher noch einmal nach Portugal reisen, mir alle Locations besichtigen, mir das ganze Konzept nochmal anschauen, gucken und äh, kann, würde das dann quasi alles in deine Hände legen und kann dann quasi ganz entspannt äh, zwei, drei Tage oder eine Woche vor der Hochzeit nach Portugal reisen und ähm, das ist dann quasi alles organisiert oder klappt geplant. Oder kommt es durchaus mal vor, oder dass du empfiehlst oder je nach Umfang dann auch sagst: Okay, liebes Brautpaar, ich lade euch hier gerne nochmal nach Portugal ein, dass wir das einfach nochmal durchsprechen. Macht vielleicht bei größeren Hochzeiten Sinn oder wie handelst du das so normalerweise?
2: Äh, ja, tatsächlich ist es so, dass es natürlich ähm, glatt alles glatt geht, auch wenn die Brautpaare davor nicht kommen. Aber die meisten, muss ich sagen, die verbinden das. Ähm, die sind so früh dran, ähm, dass sie das vielleicht auch mal mit einem Wochenende ähm, vorher verbinden, ähm, herzukommen. Und das finde ich persönlich selber auch natürlich ganz schön, sie dann ähm, auch vor der Hochzeit mal persönlich kennenzulernen und ähm, dass man einfach ähm, face-to-face nochmal die Location angucken kann, die ähm, dann aber wahrscheinlich, also meistens auch schon steht davor, aber dass man einfach, ne, oder... Ähm, sich ich nochmal das Essen, Probe essen kann und so weiter. Ähm, also das ist nochmal ganz, auch für das Brautpaar, finde ich, ähm, so zur Einstimmung auf den Tag und die Hochzeit. Also wenn man das irgendwie möglich machen kann, sage ich immer, ähm, ist es wirklich ganz schön, wenn man sich so ein verlängertes Wochenende nochmal Zeit nehmen kann und hierher kommen kann und einfach nochmal alles so ähm, wie gesagt auch für das Brautpaar selber sich dann nochmal so reinfühlen. und äh, das steigert natürlich auch die Vorfreude und äh, aber für mich ist das natürlich
1: es gibt ja auch so ein bisschen das Gefühl von Sicherheit ne dass man doch alles richtig ausgewählt hat äh, wie man es ja, dann genau, haben möchte und so die
2: Details ähm, kann man ja wirklich dann ähm, vor Ort auch nochmal auswählen und besprechen also ähm, das ist schon nochmal ganz schön wenn die wenn die kommen und das machen auch tatsächlich ähm, einige, dass sie dann äh, herkommen. Und das finde ich auch immer ganz toll. Und äh, genau, dass man... Das glaube ich.
0: Du hattest ja gerade das Thema Probeessen angesprochen. Ähm, Gibt es denn so gewisse traditionelle Gerichte oder was Spezielles, was man, was so auf äh, portugiesischen Hochzeiten ähm, ja, serviert wird, wenn man jetzt mal so in dem, in dem portugiesischen Style bleibt? Beziehungsweise, wie sieht es aus, wenn wir jetzt herkommen ähm, und ähm, als aus Deutschland herfliegen und dann in Portugal heiraten möchten, müssen wir uns auf irgendwelche Einschränkungen gefasst machen. Oder, ja, ich glaube, ein, ein Rinderbraten wird es jetzt nicht geben, den man so vielleicht klassisch den man so von Deutschland kennt. Aber ich meine, die portugiesische Küche ist ja sehr variabel. Was Kannst du uns da ein bisschen was zu, zu sagen?
2: Ja, auch da kommt es natürlich darauf an, in welcher Location man jetzt heiratet. Klar, wenn man jetzt sich einfach eine Villa mietet und ähm, das Catering besorgen ähm, oder extern sozusagen besorgt, dann ist man da natürlich ein bisschen freier, als wenn man sich, wenn man sich jetzt äh, für ein Restaurant entscheidet, ähm, wo dann der Koch sozusagen da ist. Also ähm, bei einer Villa ist wirklich äh, alles möglich. Wie gesagt, man kann Pizza-Party machen oder asiatisches Catering bestellen. Bei den Restaurants ist es dann... Ähm, Schon eher so, dass natürlich in Portugal ähm, viel Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte, natürlich ähm, die Nähe zum Meer ähm, muss man dann nutzen. Und ähm, genau, aber grundsätzlich ähm, kann man da auch mit den Locations sprechen und sagen: Okay, ähm, ich möchte jetzt ähm, statt dem und dem Gericht äh, vielleicht, keine Ahnung, ähm, doch das äh, Grillbuffet oder so dann ähm, geht das schon auch also äh, ich mh, ja also die Brautpaare sind oft sehr glücklich mit dem was was sie was die Locations anbieten aber es gibt natürlich auch den einen oder anderen der sagt ah ich habe mir das aber so vorgestellt dass ähm, dass keine Ahnung wir einen Grillabend machen und so und ähm, sich da die Leute einfach vielleicht ähm, ja am Grill die Sachen nehmen, das also da ist auch alles möglich, aber grundsätzlich ist die portugiesische Küche natürlich ja Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte so.
0: Gibt es denn irgendwelche besonderen coolen Locations, die du so in Erinnerung hast? Ich meine, wir hatten jetzt gerade schon das Thema Villen, so dass man sich quasi dann eine Villa mietet und da dann mit einer, mit einer vielleicht im Garten dann heiratet, vielleicht mit Meerblick und so weiter. Hast du da noch ähm, vielleicht Favoriten oder irgendein besonderes Teil, was man jetzt so in Deutschland nicht alltäglich hat, wo man jetzt sagt, okay, dafür lohnt sich dann schon nochmal, also neben den ganzen anderen Vorteilen natürlich, dann in Portugal zu heiraten.
2: <lacht> ja, also ich liebe natürlich die Vorstellung, dass man mit den Füßen im Sand heiraten kann, finde ich persönlich sehr, sehr schön, aber ähm, wenn ich dann oben auf den Klippen stehe und ähm, es gibt wunderschöne Locations, die wirklich ähm, Direkt sozusagen an der Klippe sind und wenn man diesen Traubogen hat und das Brautpaar guckt aufs, aufs offene Meer, ich finde, das ist, ähm, ja, dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Also, ähm, einfach diese Locations, die Sonne, die, die, einfach diese ganze Stimmung, es ist, ähm, ja, atemberaubend schön jedes Mal. Ähm, ja, stehe ich erneut da und äh, finde es äh, immer wieder magisch. Und ich glaube ähm, tatsächlich, dass es auch das, was die Paare dann immer hierher zieht. Und ähm, ja, einfach dieses Bild, ne, wie sie aufs Meer schauen und hinter ihnen die Gäste und so ein wunderschöner Draubogen, das ist für mich ähm, auch so ein absoluter Favorit. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, wenn du das so erzählst, habe ich auch dieses Bild im Kopf, ich kann es mir bildlich vorstellen, äh, diese Klippe, das offene Meer, ein wunderschöner Traubogen mit Blumen, also ja. das hört sich schon
0: fantastisch an.
2: Definitiv, ja.
0: Wie ist das Ganze denn ähm, mit rechtlichen Voraussetzungen? Ich meine, äh, Portugal gehört ja mit zur EU. Das heißt, man kann, äh, man ist, glaube ich, als EU-Bürger noch relativ einfach, dann dort auch die Ehe zu schließen. Wie Hand, handhaben das so deine Brautpaare? Ähm, Gibt es dann die standesamtliche Trauung, dann da direkt auch in Portugal muss sie dann auf Portugiesisch stattfinden, weil es eben, äh, ja, Deutsch ja wahrscheinlich keine anerkannte Amtssprache bei euch in Portugal ist, wenn man sich da jetzt standesamtlich trauen lässt. Ähm, wie, wie läuft das oder wie wird das ähm, umgesetzt bei den Hochzeiten mit dir?
2: Ja, genau. Also ich sag mal so, der, der einfachere Weg ähm, ist tatsächlich, wenn die Brautpaare in Deutschland standesamtlich heiraten und ähm, hier einfach eine Freie Trauung machen, eine Zeremonie, die, sag ich mal, die, eine große Feier. Ähm, das ist so, sag ich mal, das, das einfachere, weil man dieses ganze bürokratische, ähm, und Dokumente und ähm, Gültigkeit und so weiter, dieses ganze Thema einfach beiseite schieben kann. Aber, ähm, grundsätzlich klar, also, ähm, es ist auch nicht so schwierig, hier, ähm, das ganze Prozess der, der standesamtlichen Hochzeit zu machen. Ähm, muss einfach ein paar Dinge beachten, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall ähm, eine Übersetzung, falls die das Brautpaar jetzt kein Portugiesisch kann. Und ähm, aber das kann ich zum Beispiel auch übernehmen. Also ich bin ja sowieso mal, also an dem Tag dann vor Ort als ähm, als Hochzeitsplanerin und ähm, ich kann auch die Übersetzung übernehmen ähm, an dem Tag und ansonsten ähm, ja braucht man einfach ähm, ein paar äh, Dokumente wie Geburtsurkunde, Ehefähigkeitszeugnis ähm, und so weiter. Einfach ein paar Dinge, die man hier einreichen muss. Ähm, aber ich bin ja vor Ort und ich kann das äh, machen. Wie gesagt, es ist ich mein, ein Stück äh, komplexer, als wenn man das jetzt in Deutschland äh, alles erledigt und dann hier nur die freie Trauung macht. Aber grundsätzlich auf jeden Fall möglich. Und ähm, ja, es nehmen auch viele ähm, in Anspruch, weil man ähm, ja, vielleicht mal haben manche dann mehr das Gefühl, okay, es ähm, ist alles an einem Tag, es passiert, ähm, es ne, ist einfach die Hochzeit ist an diesem Tag und man hat dann nicht irgendwie zwei Daten und an dem einen ist man vielleicht nur alleine da in Deutschland am Standesamt. Also es machen tatsächlich dann auch einige, dass sie hier auch die die das Standesamt machen. <lacht> und vielleicht zusätzlich eine, eine eine, eine Traurednerin oder ähm, einfach die Zeremonie vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal, auflockern durch, ähm, durch Gesang, Musik und so weiter. Ähm, da kann man ja auch vieles machen.
1: Und ist es dann aber so, dass man, wenn man das jetzt machen möchte, dann mit dem Standesamt in Portugal, dass man von der Planung her eher anfangen muss, weil das länger dauert? In Deutschland kennt man das ja Bürokratie, es dauert, bis man seine Termine hat, bis alles geprüft ist, ob man alles eingereicht hat. Ähm, wie ist das? Ja, da?
2: tatsächlich würde ich, würde ich einen Tick länger vielleicht ähm, planen. Also, ähm, aber die meisten Paare sind sich ja der, der vielleicht längeren äh, Vorbereitungszeit auch wegen Ausland und so bewusst. Also die meisten sind auch ähm, schon dran. Aber <lacht> genau, eh schon früh dran. Aber das kommt auch immer drauf an. Also wenn man jetzt nur zu zweit heiratet und nur mit den Trauzeugen, ähm, was tatsächlich auch vorkommt, ähm, dann ähm, und vielleicht im Herbst geht und nicht in die Hochsaison, <lacht> dann ähm, ist das ähm, natürlich auch möglich. Cool.
0: Ganz wie sieht's denn generell aus? <lacht> wie sieht's denn generell aus? Heiraten die meisten dann schon mit einer größeren Gesellschaft, die dann aus Deutschland mitkommt, mit, mit so wirklich so, einem, so wie wir das eben schon mal bildlich hatten, mit so einem Arrangement, mit ich sag mal so. Ähm, mit Flug und Bootstrip und Brunch am nächsten Tag und dann so ein, so ein Wochenende gemeinsam verbringt mit, ich sag mal so 30, 40, 50, 80 Personen? Oder sind es dann doch eher so kleinere Sachen, Gruppen, dass man sagt, okay, wir sind hier mit äh, vielleicht 10, 15, 20, 30 Personen oder eben dann doch nochmal nur zu zweit mit Trauzeugen in einem ganz kleinen Rahmen? Ich,
2: ich, ich würde eher, ich würde sagen, es sind tatsächlich eher kleinere Gesellschaften, also äh, zu zweit mit, äh, mit ähm mit Trauzeugen vielleicht oder ähm, Freunden, das ist so die ganz, ganz kleine Variante, aber ich würde so sagen, der Schnitt ist so zwischen äh, 20 und 40 Leuten vielleicht, maximal 50, also dass man jetzt wirklich mit 80, 100 Leuten ist eher unwahrscheinlich, äh, ist eher schwierig oder schwierig. unwahrscheinlich, genau. Aber ähm, ja, also ich finde, dass das ähm, macht tut der Feier gar keinen Abbruch oder ähm, ja, überhaupt nicht. Also, ähm, das ist. Macht ja
1: auch ein bisschen intimer, wenn man dann quasi, dann sucht man ja auch, ich denke, dass es so ist, dann sucht man sich ja auch eher die Leute aus, die äh, einem näher stehen. Also wahrscheinlich die engere Familie und die nahestehenden Freunde sind dann dabei. Wenn ich jetzt bei so bis zu 40 Personen bin, dann macht es die ganze Sache ja intimer. Ja, definitiv, behaupten.
2: weil ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wie man mit 150. <lacht> Gästen oder so äh, feiern, interagieren kann und so weiter. Also das ähm, macht es tatsächlich einfach, ähm, ja, wie du sagst, intimer, ein bisschen äh, familiärer, schöner. Ähm, genau, also ähm, ja. wir haben Emotionaler würde mir ja, noch einfallen. Ja, wir haben selbst, äh, ich habe noch in Deutschland, oder wir haben noch in Deutschland gelebt, wir haben selbst äh, in Portugal auch geheiratet damals, mit äh, glaube ich 40 Leuten und äh, ja, es war wunderschön. Um, von daher um, ja das würde ich jetzt die Anzahl tja. der Leute nicht, <lacht> nicht von der Qualität nicht, der Feier abhängig machen
1: <lacht> ja
2: das glaube ich es kommt ja auch immer ganz
1: auf an was das Brautpaar möchte ne? wie man sich fühlt damit es kommt also gab es ja egal mit wie vielen Leuten Hauptsache man man macht es so wie man es mag aber natürlich umso mehr Leute man einlädt umso schwieriger wird es natürlich dass auch alle an dem Zeitraum auch die Zeit haben nach Portugal zu reisen. Also ist ja generell bei Destination Wedding immer so das Thema, ähm, ob dann überhaupt alle die Möglichkeit haben zu kommen.
2: Ja, definitiv. Und ähm, wie gesagt, deswegen sind die meisten dann auch ähm, kleiner jetzt. Ne? Ähm, aber ja, ähm, ja ich. Entschuldigung. Wir verstehen, was du meinst. Ja,
0: ja das wird jetzt auch nochmal eine Frage von mir, weil ich sage mal so, man hat ja, wenn man jetzt daheim heiratet, man sucht sich seinen Hochzeitstermin aus, so wie es einem passt, weil es ist ja auch verhältnismäßig einfach für die Gäste dann dorthin zu kommen und ähm, da dann auch eben zu feiern und wenn dann vereinzelte Gäste vielleicht nicht können und so weiter, dann, dann ist es eben so. Wenn man jetzt aber sich dann schon dann scheidet, so ein Destination Wedding zu machen, die man vielleicht auch in einem kleineren Rahmen dann halt hält mit 20, 30 Personen, will man ja irgendwie auch, dass dann schon dieser erlesene Kreis auch wirklich mitkommt, wie wie plant man das dann am besten? Geht man dann anders? Man sagt, okay, ich heirate dann in Portugal, komm bitte mit. Oder ähm, hast du da ein paar Tipps? Ist es vielleicht so, dass man, dass man das dann auch eher im Dialog nochmal plant? Man hat dann eh eine kleine Gruppe und fragt danach vielleicht an, dass man dann einen gemeinsamen Termin findet, der vielleicht für alle passt, um dann eben auch gemeinsam feiern zu können. Gerade auch, weil man ja dann vielleicht auch irgendwie in der Gruppe reist. Man muss sich irgendwie um Flüge kümmern. Und, äh, und, und, und ja, das ist ja dann nochmal, hängt da ja nochmal ich will jetzt nicht sagen, da hängt ein ganzer Rattenschwanz da, aber da ist ja schon nochmal ganz viel zu organisieren und zu planen. Äh, ja, unabhängig von der Hochzeit, weil ja Verfügbarkeit, Reise, Flug, Hotel und so weiter, sind ja auch Kosten, die dann auch noch anfallen. Ne?
2: Nee, definitiv. Also ich würde da jetzt ähm, das nicht irgendwie. Also ich empfehle, das nicht nur im Alleingang zu machen. Also klar, es ist, bleibt, das sage ich immer, das äh, Brautpaar äh, muss auf jeden Fall das so das sage ich bei allem, also Location und ähm, das Brautpaar muss sich wohlfühlen und das ist die Hauptsache, aber es ist natürlich auch schade, wenn man da im Alleingang plant und macht und alles ist fertig und dann verschickt man die äh, Einladung und keiner kann nach Portugal reisen. Also, wie du sagst, ist es immer ähm, natürlich schöner, da im Dialog zu sein und ähm, wenn das eh enge Freunde und äh, Verwandte sind, dann ähm, ähm, ist das ja eh leichter umzusetzen und ähm, das empfehle ich schon, dass dann, ähm, ja, dass man einfach schaut, dass ähm, alle happy sind, dass man vielleicht so einen Zeitrahmen angibt und ähm, man dann einfach äh, gemeinsam schaut, wo, wo passt es am besten und sagt, okay, in dem Zeitraum würde ich, würden wir gerne heiraten in Portugal, wie sieht es da bei dir aus und ähm, genau und wenn man, also wenn man früh genug dran ist, dann ähm, lässt sich das auch ich wollte gerade sagen, am
1: besten einfach früh genug Bescheid geben, damit sich auch alle dann vielleicht auch Urlaub einreichen können oder sich die Zeit freihalten können. Das ist, glaube ich da ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Ja, genau. Würdigst.
2: Und ähm, dann ist man da auch auf der sicheren Seite, dass wenn man alles bucht und alles plant, dass dann auch alle dabei sind. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, also im Dialog ist äh, in dem Fall immer besser, als dann ähm, für ein ein Wochenende dann die Hochzeit ja. geplant zu haben und Hast du noch so, so kleine Geheimtipps für die Brautpaare? vorweg? wie kriegt man das Brautkleid äh,
1: nach Portugal? Oder ist es äh, wirklich möglich, Flüge als Gruppenpreise zu buchen? Oder vielleicht gibt es da ja so ein paar kleine Tipps, die du doch geben kannst.
2: Also äh, zum Brautkleid ähm, kann ich nur sagen, es ist wunderbar in diesen Staubsäcken, heißt das, glaube ich, ne <lacht> Staubbeutel, <lacht> wenn man das Kleid einfach... Ähm, so als ähm, Handgepäck im Flieger äh, trägt, also nicht im Koffer und nichts. Also ich, mhm. ähm, wir haben das, also ich habe das damals selbst so gemacht und ähm, das wurde auch ganz, ganz lieb von den Tourists dann sogar nach vorne getragen und irgendwie extra <lacht> schön aufgehängt. Also ah, sind, sehr süß. Ähm, da dann auch äh, sehr bedacht, dass alles gut ankommt, ähm, von daher aber ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn man sowieso vorher kommen mag, ähm, stehe ich natürlich auch sehr gerne zur Verfügung und mache mit der Braut, der Bräutigam darf sich dann am Pool ausruhen und mache mit der Braut irgendwie, vielleicht bringt sie auch noch die beste Freundin mit oder so, dann ähm, machen wir hier die Brautläden unsicher und man entscheidet sich vielleicht hier sogar cool. für das Brautkleid. Und ähm, ja, das darf dann hier äh, auf Auch den Tag warten. Genau. <lacht> cool.
0: Ja, das hatte ich auch schon mal im ja. Kopf, dass man ja vielleicht dann auch vor Ort schon mal das Brautkleid, dann, wenn man schon mal, wenn man dann vielleicht einmal hinfliegt, sich dann zwei, drei Tage Zeit nimmt, ähm, vielleicht dann da das passende Brautkleid auch findet, dann hat man nicht diesen diesen Transport, hat auch ein bisschen mehr Platz im Handgepäck für das, genau, das was genau. man selber dann mitnehmen möchte.
2: Und ja, ja. ich finde, es hat auch so eine ja. schöne Bedeutung, ne? dass das Brautkleid dann auch da gekauft wurde, ähm, wo dann die Hochzeit ist. Das hat, hat irgendwie, ja, hat auch was Besonderes, finde ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Das stimmt. Oder es vielleicht sogar wie, nähen lassen. Wie du? Oder, Ja. <lacht> ja, anfertigen lassen. Ja, ja. auch wirklich.
0: Cool. Wie handhabt man das denn so mit den mit den Kosten? Hast du da was zu sagen? Weil es ist natürlich so die Hochzeit an sich. Äh, das ist ja auch überall, wenn man feiert, das trägt natürlich das Brautpaar. Lädt dann natürlich dann die Gäste zu ein. Speis und Trank, Feier, Musik, Tanz und so weiter. Ähm, Jetzt ist natürlich bei einer Destination-Wedding auch so, dass da natürlich noch ein paar, ein paar weitere Kosten da hinzukommen, ich sage mal so Flüge, Unterkunft und dergleichen, ähm, die natürlich ähm, ja, bei einer normalen Hochzeit jetzt nicht anfallen würden. Ist es dann so, du hast gerade schon mal gesagt, den Dialog mit seinen Gästen, gerade wenn es eine kleinere Gesellschaft ist, zu pflegen ist dann natürlich wichtig. Aber ist es ist manchmal, ich frage mich manchmal, kann man das den Menschen dann vielleicht auch zumuten, gerade wenn man vielleicht noch ein jüngeres Geschwisterchen hat, was gerade vielleicht selber noch studiert und dem mutig ich jetzt zu wegen meiner Hochzeit irgendwie jetzt eine Reise auf sich zu nehmen, die vielleicht dann nochmal 2, 3, 4, 100 Euro zusätzlich kostet? Oder ist es dann einfach so von den Gästen, okay, mein Geschenk äh, an euch, um dabei zu sein, ist quasi jetzt hier ähm, die Reisekosten zu tragen? Oder ist es so, dass das Brautpaar das irgendwie mit übernimmt im Sinne von... Ähm, ja, es ist ein Hochzeitarrangement. dazu laden wir euch ein und dann fällt das Geschenk vielleicht größer aus oder wie hast, hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
2: Ähm, also es ist natürlich ein ganz individuelles Thema. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Villa bucht ähm, und da wirklich seine äh, Eltern, äh, Trauzeugen und so weiter vielleicht mit in der Villa hat, ist es natürlich ganz äh, schön, wenn man sagt, okay, hier zwei Übernachtungen ne, kurz vor der Hochzeit, die Hochzeit und danach oder drei. Das geht dann auf das Brautpaar. Das kann man natürlich ganz, ganz schön machen und ganz charmant. Was viele machen ist, Flug ist meistens wirklich liegt wirklich bei den Gästen. Unterkunft kann man ganz gut vielleicht sich bei Hotels in der Nähe einfach direkt auf die Einladung schreiben, dass man so ein Kontingent bucht, was vielleicht vergünstigt ist man dann davor mit den Hotels ausgemacht hat und das dann auf die, Hoch auf die Einladung schreibt, ähm, also dass wirklich alles übernommen wird, das ähm, ja, habe ich bisher nicht erlebt, aber ähm, genau sowas, dass man einfach den Gästen so ein bisschen entgegenkommt, ähm, das schon, also ähm, ja, wie gesagt, wenn man das in der Villa macht, dass man dann sagt, komm, komm. Ähm, die drei Übernachtungen, das übernimmt das Brautpaar, wenn ihr davor und danach noch Urlaub machen wollt, das ist dann für euch. Oder halt wirklich so Hotelkontingente, wo man dann einfach wirklich alle an einem Ort vielleicht hat, was ja auch ganz schön ist, ähm, wenn alle im selben Hotel sind oder selben Unterkunft ähm, und dann einfach vielleicht ein bisschen vergünstigt und dann, ja, einfach ähm, so ein bisschen organisiert quasi für die Gäste und genau, so den so was mir da die Hand gibt. Genau, was an die Hand gibt und dann vielleicht sagt, ähm, du, keine Ahnung, den Bootstrip, den wir da oder danach machen, den das ist natürlich, geht natürlich auch auf uns. Also, dass man vielleicht so während der Zeit ähm, sich so ein paar Programmpunkte überlegt, wo man ähm, da so ein bisschen dem, den Gästen entgegenkommt und dann vielleicht auch sagt, okay, dafür, dass ihr jetzt hier anreisen müsst und das vielleicht mit einem Urlaub <lacht> verbindet, den ihr nicht geplant hattet, ähm, dass man dann wirklich irgendwie sagt, okay, komm, Geschenke brauche ich nicht, äh, wenn ihr dabei seid und das macht, das finde ich dann auch immer ganz schön.
1: Ja, ist ja auch Geschenk, wenn, ja, wenn die Leute, wirklich, die man liebt, ja, ja. dabei sind, ist ja einfach, weil man sich dazu entschließt, das zu machen, dann freut man sich natürlich über jeden, der mitkommt und auch mitkommen kann, also auf ist ja auch Fall, auf jeden, jeden Fall ein Geschenk.
0: Ist natürlich auch ein wichtiges Thema, was man dann mit seiner Gesellschaft dann eben auch ganz transparent besprochen hat, dass da eben auch alle happy mit sind. Und gerade so eine Destination-Wedding macht man ja nicht von heute auf morgen, sondern auch vielleicht auch ein bisschen langfristiger, dass man da vielleicht ein, anderthalb Jahre vorher weiß, dass so eine Hochzeit ähm, im Ausland stattfindet. Kann man ja über safe the date karten dann auch schon frühzeitig bekannt geben. Und dann können sich auch alle darauf einstellen und dann kann man das eben gemeinsam ähm, absprechen und bestimmen, wie man dann diese Hochzeit ähm, denn feiert. Ich habe so jetzt gar keine Fragen mehr. Hört sich auf alles mega interessant an. Wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man jetzt sagt, ich habe Bock auf in Portugal zu heiraten oder mich interessiert das ganze Thema. Ich möchte vielleicht einfach noch mal ein bisschen mehr erfahren, vielleicht auch nochmal ein, ja, ein individuelles Beratungsgespräch mit dir, wenn das vielleicht ein konkreter wird, wo man sich mal mit dir austauschen kann, wenn man sagt, okay, wie schaut es wie schaut's da aus bei dir?
2: Ja, also ihr kriegt auf jeden Fall Portugal Vibes auf Salty Sunny Life auf Instagram. Da nehme ich euch auch so ein bisschen mit ähm, hier in Portugal, dann kriegt ihr auch einen guten Eindruck. Ähm, ich freue mich natürlich über jede Nachricht und dann ähm, ja, über meine Website ähm, saltysunnylife.com Und ähm, genau, äh, da kommt ihr auch auf äh, meinen Kontakt bzw. über Instagram. Sehr, sehr gerne. Auch wenn ihr Fragen habt oder ähm, ja einfach irgendwas wissen wollt zu Portugal oder nochmal zum Ablauf, ähm, schreibt mich sehr, sehr gerne an. Ähm, ich stehe euch da zur Verfügung und ähm, schreibt auch gerne dazu, dass ihr mir hierbei... Wonder Wedding äh, gehört habt, ähm, da freuen wir uns sehr. Super. Wir packen und einfach. Genau. zur
1: Folge. Ja. Wir packen einfach deine Kontaktdaten mit in die Folgenbeschreibung. Dann kann sie auch nochmal jeder sehen. Ansonsten würde ich auch sagen, machen wir nochmal einen Post äh, auf unserer Instagram-Seite, wo wir dich nochmal vorstellen und verlinken. Dann haben wir da auch nochmal eine Verbindung, wo man dich schnell und einfach finden kann.
0: Schaut auch bei uns bei Instagram vorbei beziehungsweise auch auf unserer Webseite. Ihr findet natürlich auch zu dieser Folge wieder einen Blogbeitrag. Auch da sind dann nochmal die Links und Kontaktdaten zu Dani verlinkt, wo ihr euch dann auch nochmal direkt mit ihr in Kontakt treten könnt. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Abo da, bewertet diesen Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche Donnerstag wieder einschaltet.
1: Tschüssi. Vielen Dank, Dani, dass du da warst.
2: <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss, danke ja, für die gerne. Einladung. Ja. Ciao. Dann, danke dann. Ja, Tschüss. danke euch für die Einladung. Ciao.